1: 今天要谈的主题是有关于在疫情之后，所谓的后新冠并发症跟后遗症，因为很多难易的确诊病患在之后，虽然康复了，但是还是有很严重的后遗症。我们欢迎黄议员来跟我们聊聊这个话题。主持人好
0: ，各位听众大家好
1: 。首先呢，我们知道黄议员这一次的这个题目，他有采访了三个。组别的人，一个是三十多岁的确诊，但是他是轻症，结果他会后遗症非常的严重。另外一个是我们的有关印度公时，他虽然稍微比较严重一点，那事后他因为经过调整，稍微现在目前可以正常的生活。那另外一个当然是全家人有染疫了，请黄医员好来跟我们讲一下有关这三个案例康复之后，他到底过的生活是怎么样？
0: 我们其实去访了三个不同年龄层的人，哈，他确诊了，然后，但是他超过了一个月之后，他有一些后遗症慢慢跑出来了，哈。先讲第一个，他状况比较严重，哈，他其实是一个北部议员的助理，好，他过去在那个一个议员的服务处当主任，在工作的期间，他其实就染疫了啦，然在五月底的时候，因为他请诊嘛，他没有到。医院去治疗，所以他进去防疫旅馆的时候，他的症状非常轻微，只有流鼻水啊,啊，然后轻微的发烧这样。回到家之后，他那些症状慢慢浮现。到现在、哦、他比较严重的后遗症就是说，他现在只要讲话，像比如我在跟他采访的时候，讲话超过十分钟，他其实就会开始喘甚至他之前前一阵子，他只要站着啊，嗯、<哼>或者开始行走，他也会开始觉得喘啊。
1: 那可不可以跟我们形容一下，你跟他对话的过程中，感觉到他是怎样的一个状况
0: ？我们那时候采访的时候，他大概讲话十分钟的时候，他就会感觉像好像刚跑完步那种会喘的感觉这样。然后另外一个、嗯、他的状况就是，他心跳会一直很快这样，然后快到他就有点心悸然后就会不舒服，有时候连坐着都不行，要躺着或侧卧。才才会比较舒服这样，然后这是他的状况啦，然后另外一个状况就是，他是我们驻印度代表处的副代表、哦，哈，这个叫陈牧明先生，他是去年被派到印度的，然后大家也知道说，今年三月底开始，印度的疫情就大爆发嘛，那他本来在四月中已经打过疫苗了，这个驻印度的副代表，但是哦他。四月底就开始出现症状，一开始他也是，就是只有打喷嚏啊、流鼻水这样子，但没想到他在过几天之后，他就是持续发高烧，然后也开始出现其他症状，比如说喉咙痛、吞咽困难、哈嗅味觉丧失、哈、哦、之后他就赶快安排在印度才见。了。但大家也知道说，在印度那时候的疫情啊，其实是那个医院里面的病床哈、哦、是一床难求。所以他那时候症状其实是越来越明显的，然后透过医印度医院的诊断，发现说他那时候的肺浸润超过五十趴以上，就一半左边的那个肺啊，就是非常
1: 严重这样，嗯、非常严重哎
0: 、欸，嗯，这个印度的副代表哈，他就是回到台湾治疗，虽然他一开始的症状是跟刚刚那个比起来是比较严重的，但是他在医院治疗两个礼拜之后，他的症状。也有一些后遗症，比如说他很明显感觉到说，他刚出院的时候啊，他上楼梯啊，甚至走路也是会喘哈、哦。但是他的严重度没有像刚刚那个议员助理那么高，但是他过去是有在长期运动的，比如说他会做长泳啊，或者是骑单车。嗯、可是他这次出院之后，即便有慢慢在康复哈、哦，慢慢恢复他的状况，可是他有感觉到说，哦，他的那个体力啊，还有精力都跟以前明显丧失很多了。因为现在也还没有完全解封嘛，嗯、所以他就是靠着在台湾去散步，然后要走长一点来增加自己的肺活量来做复健，这样。经过慢慢的调养，他大概这个月可以再回到印度工作，这是他的状况。嗯，那最后一个我们访的，他就是住在台北市文山区的一个大概七十岁的妇人哈。好险，他后来也是经过治疗之后也康复了，可是他出院之后还是有一些症状。我发现说我们访的这几个个案。对他们的比较明显的后遗症都是会比较变得容易疲倦，很容易就觉得累。然后另外一个就是走路啊、爬楼梯就会变得比较容易喘。这是台湾现在访到的这几个个案里面看到比较明显的后遗症了。嗯、那我们去访这些个案的目的也是要让大家知道说，哦，不是每个人他确诊出院或者是解除隔离之后都可以恢复正常生活
1: 。我比较惊讶的是哈，看到第一个案例啊，因为他这么年轻。而且是轻症，结果他居然会这么严重的后遗症，<對>这样子的话，基本上没办法正常生活。哎，是因为现在目前政府官方也没有一些指引，所以他等于变成很无助。并发症这部分哈、哦，是不是应该放多一点的心力跟注意力？
0: 哎，欸、是的，就是其实我们会做这个题目，其实不是说哦，我们就只抓了几个个案然后就觉得说这件事好像大家应该关，注。其实是说，因为台湾在去年的疫情其实相对平稳嘛哈，然后没有什么太多的个案，<对>可是其实国外，尤其是欧美哈，他们其实去年就是疫情大爆发了，所以他们有很长的时，整整一年可以观察说，我染疫康复之后有没有什么后遗症？嗯、那。像我们举美国或英国来讲，他们就非常重视这件事，也就是后新冠的并发症，就是我们台湾在讲的后遗症啦，然后、嗯，那他们怎么做的？呢？他们其实从去年底开始，比如说美国、英国，他们就有颁布了官方指引。那这个官方指引就是告诉他的指引要做什么呢？就是第一个，我就告诉医师诊所，你应该怎么照顾这些曾经染疫的人来恢复正常生活，这是第一部分。第二部分就是说，那个指引也告诉。比如说，我是曾经染疫的人，嗯、也就是一般民众，如果染疫的话，如果我要回到正常生活，或者是我要做复健，我要做康复，我从心理，我从生理上可以。寻求什么协助？哈，也就是说，欧美很多国家都透过这种政府的力量，甚至砸预算下去做这件事。<對>然后我举英国为主，哈、嗯，英国他们还由官方来直接设立的这种后新冠的诊所，嗯、这个是专门针对，就是说我是、呃、曾经染新冠肺炎、染武汉肺炎的这些患者，<對>如果我要在回诊的时候，我就直接挂这个门诊了啦，就不用像台湾，台湾现在没有这种门诊嘛，哈，就是你可能自己判断你的症状，说我要挂胸腔科。我要挂感染科，然后有些人去挂附件科，可是我根本不知道我的现在的症状到底是什么，哪个地方出问题嘛，所以他不知道要挂哪个科，会有这样子的困境。那也就是我们看国外这样做，台湾现在我们也问了卫福部哦，他们现在还没有官方指引出来，但是民间啦哦，就是我们台湾民间的一些医院，比、嗯、如说台大、嗯、北医、北荣。嗯他们现在要准备，正在计划要开这种类似像英国这种，就是后新冠症所，也就是他们把不同科别，嗯、什么胸腔科、感染科、哈、哦、复健科，甚至心理医师这些都把它找在一起，嗯、然后设立一个联合门诊。我就是说我只要挂这一科，我里面就是针对你的新冠症状，我就可以帮你看了。然后这样也方便民众可以来做哦，我要恢复正常生活的复
1: 检。我觉得哈、哦，政府跟防疫中心哈、哦，可能现在在疲于应付疫情啊。所以都没有关注到这个染疫之后，这些人他在康复后有一些后遗症，他要面对的很多难题，而且确诊的人数现在已经飙到一万五千多人。也就是说，未来我们会有一万五千多人康复之后，他要重新回到正常生活，他要面对很多困境。但是我们这方面却很缺少了哈。那我看到你采访的一些个案里面。通常他们，哎、欸，后遗症最常见的就是气喘，会喘，尤其是陈牧民呐，他好像有一些练习怎么呼吸，他才能够慢慢的恢复到以前的状态。医疗上面是不是有一些专业上面可以提供给这些康复者一些比较明确的方向啊？
0: 那个驻印度的副代表，他那时候在医院要出院的时候，其实医生就有跟他建议说，你要做呼吸练习，然后也要做复健，就是医师的叮嘱细节会比较多。那我们其实也去访了一些，比如说在这一段疫情中有接触到。染疫民众的人，然后这些医师有在帮助他们康复的过程。比如说，我们举那个北医的一个医师的例子，他,、嗯、他也是负责要开他们北医的这种联合门诊，就新冠整合照护门诊的医师啦。他叫林云义，他的建议是可以透过呼吸练习或胸腔的复健。那他举例啦，比如说有些在感染新冠肺炎之后回去之后，他会比较变得无力咳嗽。甚至咳痰都咳不出来。那他举例，他说他们附件的方式就是会教他说，嗯、比如说你可以用手或是枕头把它放在你的腹部，然后再施压，然后边施压来边咳嗽，嗯、<哼>这样你就会比较有力气来咳出痰或是咳嗽，就不叫喉咙不会痛了、啊。嗯<哼>。那另外像是刚刚我们前面讲的，可能肌力丧失哦，嗯、或者是比较容易疲倦、手脚无力这种状况，那你就要用肌耐力的训练，就是等于他就教你说要做怎样适合的有氧运动。哦，或者是重训来改善。他是说这些后遗症目前看起来是不是说完全不可以恢复的，而是你要透过时间来慢慢复健，它才可以症状慢慢变少，然后恢复到以前的正常生活。那这是需要时间的
1: ，这也是民众哈比较关心的，就是说经过复健之后，到底能够恢复到以前的多少趴？它能够完全跟以前一样吗？还是说有一些状态其实是完全不可逆的？
0: 没错，就像主持人讲说，很关心说这些症状到底会不会消失了。从国外的经验来看，比如说我举例，像美国耶鲁大学他们的研究发现，就是说你只要持续就医复健，这些症状就可以消失，然后肺功能也可以恢复正常了。但是前提就是你要持续的复健跟就医啦。嗯不能说这中间放他不管这样。那以台湾的例子来讲，比如说去年我们有一些零星个案，指挥中心也有说过说，说如果你有肺浸润的状况的话，其实你经过几个月的调养，它肺浸润的状况是会改善的。所以以目前看起来，如果你康复，它不会是症状完全就是都不会消失啊。你你长时间的调养或者是复健，它还是有可能会完全消失的。对哦。
1: 听到这句话哈，让很多民众应该松了一口气，至少他能够恢复到以前的生活，这是非常关键的，不然大家都吓死了。只是说现在变成要复健的时间要拉多长，而且要有一些比较专业的医疗团队开比较专业的门诊。给这些确诊病患以后能够一个咨询或看诊的地方
0: ，没错，就要持续追踪了、啊，因为它可能短期半年内看起来没问题，可能一年后会不会出现什么脑部什么问题，可能都还要医学上持续
1: 追踪。最后、哦、我想要恐吓一下大家，有一些不良习惯的人一定要恐吓一下。嗯，<笑>就你采访得到新冠病毒这个病的时候，哪一类型的症状会反而更严重？
0: 哦，其实这个以先我们讲说台湾这三个我们的个案哈，<对>比如说陈牧民就有讲说，你平时有如果有定期运动，平时就有在注意自己的免疫力的时候，你即便染疫了，嗯、你恢复健康的速度也会比较快。这是台湾这个例子。但如果我们看国外的研究哈，我们看到英国的伦敦的帝国学院，他们在六月底有发表一篇研究，嗯、是针对他们英国人做的研究。对，他们就是针对说你在染疫之后还是长期会出现一些症状的这些人。然后他去找出一些危险因子，然后去找出说哪一些是有可能有后遗症的高风险族群啊？<对>那结果他发现哦，你出现这些会有后遗症风险的人、哦，哈，女生的比例高于男性，好、哦，这是一个。哦、然后再来就是说，年纪越大，哈、哦，可能会出现后遗症的比例也会比较大。嗯嗯。这是一个，除了性别、年龄嘛，然后再来就是可能跟你的生活习惯有关，嗯、比如说你是肥胖者，你会抽烟的，哈、哦，你有在吸烟的。或者是你在染疫阶段你是住过院的，就代表说哦，你那时候症状比较严重的这种人。嗯、<哼>最后一个就是比较关注，就是说它代表了社会公平性的问题，就是说如果你经济收入越低的人，你。出现后遗症比例也会比较高，我觉得这一点最重要是，他要提醒各国政府说，你要注意的是说，你的医疗资源分配在染疫阶段或在控制疫情阶段要非常注意，尤其这些人回到正常生活之后，嗯、<哼>这些人本来就经济条件比较差或生活比较困苦的，他可能更没有资源去寻求帮助，所以这些人我觉得政府要更花精神去照顾
1: 。对，有没有听到吸烟者？比较容易重症，<笑>或者说后遗症会比较严重了哈。<笑>对，后遗症了，后遗症比较
0: 有可能再出现状况。
1: <笑>对，对，哎、欸，谢谢黄医今天跟我们分享这么精彩的内容哈。感谢各位听众的收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的节目《静爆点》。我们下次见，拜拜，拜拜。想听
0: 爱听，就在静
1: 好听。